0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая. Я живу и работаю в Лондоне. В свободное время люблю заниматься хайкингом, йогой. А сегодня подключаюсь из солнечного города Тбилиси.
1: Я обожаю Тбилиси. Была там три раза и еще бы съездила кучу раз. Меня зовут Хима. Я живу и работаю в Амстердаме. Люблю путешествовать, люблю хайкинг, бег.
2: И также очень болею за права женщин. Всем привет, я Надя. Я сейчас подключилась из Алматы. Я работаю бизнес-аналитиком, и мои интересы схожи с интересами девочек. Я увлекаюсь бегом, хайкингом, плаванием и лыжами. Сегодня мы будем говорить о родителях. И давно мы планировали этот эпизод уже несколько месяцев его переносим. И сейчас до включения микрофонов немного обсудили с девочками, и у нас все наши беседы и обсуждения сводятся к обсуждению зависимости и обратной стороне этой сепарации от родителей. И поэтому мы решили начать серию эпизодов про родителей именно с сепарацией. Мне кажется, эта тема многих волнует, да, и этот термин мы слышим уже давно, и от многих людей в разных контекстах. Давайте, наверное, обсудим, как у нас обстоят дела в отношениях с нашими родителями или с нашими бабушками, дедушками и в целом родственниками.
0: Да, можно еще пояснить, да, кто живет с родителями, кто живет отдельно от родителей, чтобы наши слушатели понимали. Да, давай, Жанция, я можешь начать? А, да, я как сказала, я живу в Лондоне а, и работаю тоже а, уже последние два года, поэтому да, живу отдельно от родителей. А, вся моя семья, бабушка, а, все находятся в Казахстане, в Алматы. А, был момент, когда я работала в Алмате тоже долгое время, и тогда я жила с родителями. У вас как?
1: Я уже последние 10 лет не живу с родителями. Я был короткий период во время пандемии, когда я где-то 7 месяцев жила вместе с ними. Но за исключением этого времени я уже 10 лет э, живу далеко и отдельно. Но я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, сепарация — это не означает физически жить отдельно. Да? Несмотря на то, что я 10 лет жила отдельно от них, мне кажется, я была не сепарирована буквально до последнего года у меня было очень сильное слияние и с моей мамой, и с папой, и с бабушкой, со всеми родными, со всем моим кланом, и с, человек, и с братом. И до сих пор это есть и остается. и у меня нет иллюзии, что это пройдет. То есть мы все ну, связаны, да? Нет абсолютной сепарации, мне кажется. Но я последний год прорабатывала эту тему с психологом, это была тема, одна из главных тем, наверное, последнего года. И сейчас я думаю, что я прихожу ту точку, когда мне более-менее комфортно в, вот, в сепарации со своими
2: родителями. А тогда 10 лет я уже живу отдельно, но была не сепарирована. У тебя как, Надеж? У меня ситуация следующая. Я сейчас живу с мамой и уже достаточно давно, но до этого был 14-летний период, когда я жила отдельно от родителей. И мы жили даже в разных странах, поэтому мы практически не созванивались, были Редкие международные созвоны по праздникам. Это было время до WhatsApp, смартфонов. Skype тогда даже не было. Мне тогда было 10 лет. Тогда я начала жить с бабушкой и дедушкой. Это родители папы. И поэтому, когда мы говорим про сепарацию с родителями, наверное, в моем контексте это не только родители, но также и бабушка. А дедушки сейчас, к сожалению, нет в живых. Из 16 лет я жила одна. Но в 24 года, получается, 8 лет назад, я сделала осознанный шаг, чтобы пожить с родителями. У нас вначале был такой немного сложный период сближения, так как мы не привыкли вместе жить. Но со временем быт наладился, мы уже как-то притерлись, но все равно должна сказать, что какой-то близости не было, и, наверное, не было до недавнего времени, вот до момента маминой болезни, которую мы лечили
0: два года, и за это время мы с ней хорошо сблизились. Да, я согласна, что сепарация не всегда зависит от физического расстояния, потому что, мне кажется, даже когда я жила с родителями, когда я работала в Алматы, у нас уже была такая достаточная сепарация. Ну что сепарация, это, наверное, такой был у нас какой-то баланс, они не лезут на мою жизнь, я не лезу в их жизнь. Но когда какие-то важные решения принимались в моей жизни, они считали очень важно да, об этом мне донести и поучаствовать в этих решениях. И до какого-то момента я позволяла это делать. И мне кажется, вот когда мне было сколько лет? 28, мне кажется, да, когда я решила уехать в Германию, вот это было прям точно мое решение, которое родители не совсем одобрили. Тогда, мне кажется, у меня случилась эта сепарация, когда я уже перестала их слушать. И они, наверное, тоже поняли, что... Они не так могут сильно повлиять на меня, потому что я уже как взрослая, да, и могу сама брать ответственность за свою жизнь.
2: Может, до этого просто не было таких ситуаций, когда у вас расходились мнения? То есть, может, у вас уже были такие здоровые личные границы, да, со всей сепарацией и всем прочим, просто в каких-то важных решениях они тебя поддерживали? То есть, ты и твои родители, вы думали одинаково?
1: А, кстати, вот давайте обсудим, что такое вообще сепарация, да? Я где-то читала, что как раз на основе примера женцеи признак того, что ты достаточно сепарирован от родителей, если ты не оборачиваешься на них, когда принимаешь какие-то жизненные решения. А вот что на вас взгляд, что такое вообще сепарация от родителей?
2: Сразу скажу, я не изучала эту тему и не работала ни с психологом, ни с кем не прорабатывала тему сепарации с родителями. Но... В целом, как я понимаю это, э, сепарация ⁇ это про уважение личности другого человека и его свободы. И причем с двух сторон, со стороны родителя и со стороны ребенка. У меня нет детей, но могу предположить, что родителю, наверное, э, очень сложно делить ребенка от себя, перестать его как-то контролировать и влиять на него. Так как жизнь твоего ребенка всегда зависела от тебя, ты его опекал. А теперь он вырос, но в твоей голове он все еще продолжает быть твоим ребенком. Вот это я считаю, что есть нездоровая позиция. Приведу пример из моей жизни. Моя бабушка, она удивительная, сильная женщина. Она вырастила своих сыновей и также занималась воспитанием внуков, включая меня. В ее голове она всю жизнь посвятила воспитанию детей и внуков, и теперь у нее обратное ожидание от них, точнее от нас. Но которые мы, к сожалению, не можем исполнить. Так как у каждого своя жизнь, мы живем в разных местах, никто не хочет переезжать в Тимиртау, где сейчас проживает моя бабушка, и она оттуда не хочет съезжать. Мы навещаем ее, помогаем ей, отправляем финансы. Но она хочет больше внимания, так как дети и особенно внуки это центр и смысл ее жизни. Но это невзаимно. Как бы обидно это для нее не звучало. Для меня это и есть такая нездоровая, необоюдная сепарация. И вот, кажется, есть же такая фраза «жить детьми», да? Вот наоборот, родители не должны жить своими детьми или внуками, жить ожиданиями от них, так как результат таких ожиданий, наверное, только один — это разочарование, а не счастье. У каждого своя жизнь — И каждый по отдельности должен наполнять свою жизнь разным и делать это сбалансированно, Не только детьми, но также работой, увлечениями, интересами, спортом, духовностью, друзьями и так далее.
1: То есть сепарация — это когда у каждого есть своя жизнь, свои интересы, своя наполненность, в общем, свой мир, да?
0: Да, я согласна тоже с Надей. Родители и ребенок это отдельные личности. Мне кажется, очень важно да, уважать друг друга границы. И, возможно, да, будут такие моменты, когда вы будете вместе делить да, что-то, советоваться с друг другом. Это все равно. Да, ваш самый родной человек — это ваши родители. И мне кажется, это нормально слушать советы взрослых, да, уважать их мнение. Но тем не менее, нужно всегда брать ответственность за свои решения на самого себя. И мне кажется, иногда даже, может, ребёнку, да, удобно перекладывать, да, ответственность на родителя, потому что если что-то пойдет не так, не по плану, он всегда может обвинить, да, родителя сказать, да, это вот ты же мне так посоветовал, и... Ну, кому-то, может, даже так удобно, да, когда родители решают за ребенка, но нужно иметь смелость, да, чтобы брать на себя ответственность за свою жизнь, и родителям нужно иметь смелость, чтобы они не перекладывали от свое счастье, да, на ребенка, что ребенок должен должен счастлив, счастливым делать, что вот мы в ребенка вложились, теперь ребенок должен нам чем-то обязан, да, вот это я согласна, что да, роди, мы благодарны да, нашим родителям, что они нас родили, вырастили да, полноценными, счастливыми, счастливым в детстве. И у нас было да, счастливое детство, но тем не менее это был выбор родителей да, рожать нас. Поэтому э, сказать, что мы прям обязаны этим, нет. Но благодарны, да. Я благодарна родителям за эту жизнь. Э, и всегда да, буду уважать, любить, ценить своих родителей. Но я считаю, да, что они должны быть счастливы сами по себе. Я счастлива сама по себе. Ну и счастливы вместе также, да, вот такой как, правильный баланс с уважением личных границ и да, с, без перекладывания ответственности друг на друга, наверное, вот такой, наверное, для меня момент сепарации. То есть, знаешь, я вот подумала, что здесь, наверное, действительно ключевое слово и ключевой момент — это про
1: ответственность, да? Наверное, сепарация — это когда каждый берет ответственность на себя, а с другой стороны... Я когда-то услышала эту фразу, и она мне очень нравится, что Ответственность приходит тогда, когда ты даешь доверие. То есть ты сначала даешь человеку доверие, потом он берет на себя ответственность. И мне кажется, у нас часто бывает так, что родители не дают нам доверие, и потом мы перекладываем на них ответственность. И здесь вопрос с курицы яйца, с чего начать? да? Сначала нам надо начать брать ответственность, и они потом нам дадут доверие? Или сначала мы должны получить их доверие, и потом мы будем брать ответственность? А мне еще вот такой вопрос возник. Вот мы говорим, вот нам надо сепарироваться. Первый вопрос вообще, зачем сепарироваться? И так все хорошо. Это все, можно сказать, испорченный Запад придумал это слово ⁇ сепарация ⁇ а мы его подхватили и поем. Вот жили мы в нашем казахском обществе в одной юрте, да, никто не сепарировался, и все было нормально. И второй момент, вот ты Жанти говорила про то, что родители действительно нас вырастили в сложные 90-е, пожертвовали да, своей жизнью, может быть, где-то своими мечтами, своей карьерой и так далее. А тут мы выросли, и тут мы начинаем говорить про какую-то сепарацию, и тут резко они привыкли жить нашей жизнью, потому что это были сложные годы, и они нас ну, посвятили себя нам. А мы, как только стали немножко на, на ноги, да, тут им говорим, а теперь живите своей жизнью. Они привыкли жить нашей жизнью. Вот э, с этой точки зрения, как вы думаете, честно ли это по отношению к родителям?
2: Ну, у меня есть такое, кстати, вот что, наверное. Сепарация, и там, так как она написана, может быть, в Википедии или учебниках, она, наверное, не совсем применима ко всем одинаково, и не совсем применима к нашему обществу, к тому, как сложено наше общество. У нас потому что совсем другая история, совсем другая культура, и... Мы просто жили и выросли в другой среде, да, нежели, например, как американцы. Потому что у них, в принципе, все основано на том, что каждая это отдельная личность, и там, мне кажется, даже между мужем и женой какая-то есть вот такая стена, да, которую никто не переступает. И у нас совсем другое общество, и, наверное, эта сепарация не должна быть прям такой жесткой, да, и холодной, (смех), с такой строгой. Поэтому, мне кажется, здесь надо просто найти какой-то баланс, который будет работать именно для вас и ваших родителей. То есть он такой индивидуальный и просто должен как-то органически выстроиться именно там, где ему нужно быть. Причем, ну, и в зависимости от того, как будет меняться от ваших родителей и ваш, эта вот граница, она и будет меняться дальше. Поэтому я вообще сторонник того, чтобы просто помочь родителям заполнить свою жизнь. И наполняя ее, они будут тоже меняться. То есть сейчас текущее окружение нас меняет. да? И мы всегда говорим про то, что мы становимся там, средним там, пяти людей, который нас окружает. Если они будут заниматься спортом, заниматься какими-то другими интересами, и их будут окружать люди, которые постоянно занимаются саморазвитием, у них вот соотношение 80% на семью и 20% на себя, у них оно будет меняться, то и у ваших родителей тоже взгляды и видение, наверное, того, сколько времени они должны посвящать вам или влиять на вас, да, и тем самым там как-то проявлять свою заботу, может, таким образом, то это соотношение тоже будет меняться. Поэтому, мне кажется, эта сепарация будет там, где ей нужно быть. Просто нужно и вам, и им попытаться, наверное, принять, какие вы есть, да, и постараться терпеливее относиться друг к другу.
1: А Знаешь, ага, про, про что я думаю, Надя? Я думаю про то, что это же выбор. Вот, например, родители, да, ну, в частности, вот, будем говорить на примерах своих семей. Моя мама всегда говорит, что у нее нет времени что ей нужно сделать то, сделать все за внуками посмотреть и так далее. Хотя я со стороны смотрю, мне кажется, что это вопрос приоритетов. И я могу помогать ей, я могу сколько угодно предлагать. Вот, да, Жанчик тоже может рассказать, там, говорить сходите туда, сделай то, там, мама запишись на йогу. Ну, она ходит, кстати, на йогу онлайн, да, занимается, я говорю, почему ты не ходишь в студию? Она говорит, у меня нет времени. И у меня всегда вопрос вот, возникает, мне кажется, нет времени, потому что это выбор. И мы можем стараться помогать, мы можем создавать условия, мы можем как-то даже пробовать освобождать время им и вообще финансово, как угодно. Но Здесь тоже, кстати, вопрос финансов, это тоже вопрос сепарации, можем позже обсудить. Но пока не будет выбора сознательного родителей, мне кажется, это очень сложно сделать. И тогда вопрос, как, как сделать так, чтобы родители к этому пришли? Как сделать так, чтобы они выбрали уделять время себе и жить своей жизнью?
0: Вот у моих родителей, кстати, вот такой кейс, что они всю жизнь работают. Вот у меня и папа в этом году выходит на пенсию, мама еще до этого вышла на пенсию. Но они прям полноценны с девяти до шести. У них работа постоянная. Иногда даже на выходных работает, Поэтому, в принципе, их жизнь заполнена. Они не сидят дома с внуками. Но, тем не менее, они считают очень важно участвовать в жизни детей. И мне кажется, они чувствуют свою ценность, когда они могут влиять как-то на нас, на наши решения. Да, и вот надо показать родителям, что они ценные без этого, да, что мы их и без этого любим, и что это самый ценный человек да, в нашей жизни. И им не нужно чувствовать свою ценность только тогда, когда мы их когда мы слушаем их э, советы да, и принимаем решения, базируясь на их советах. Поэтому нужно дать возможность им почувствовать вот эту ценность. Я не знаю, каким образом, но да, надо просто как-то, наверное, поговорить, объяснить, сказать об этом. Может быть, одним из путей Бывают кейсы, да, когда вот, как, как твои родители, да, потому что они там воспитывают детей, сидят, э, ну, большую часть, да, уделяют так себе, а бывают кейсы, да, когда родители, в принципе, да, и так-то у них есть и работа, и у них, в принципе, нету, да, времени там заниматься хозяйством, там, внуками, но, тем не менее, они считают очень важным участие, да, в жизни детей. И у моих родителей особенно это связано с тем находится ли в браке ребенок или нет. Допустим, когда моя сестра вышла замуж, да. все, у нее уже это отдельная семья, отдельное государство, сепарация. да уже полная сепарация, все, они уже не лезут, ну, они все равно да пытаются там дать какие-то советы, но они понимают, да, что она в первую очередь сейчас будет советоваться с мужем если какие-то большие решения, да, у нее в жизни будут или там с родителями мужа, да, потому что они все живут вместе, вот. А все мы, у нас до да, шесть родителей, а все остальные дети, а ну вот еще братишка женился. Но большинство детей не замужем и не женаты, поэтому родители считают, да, вот когда вот выйдешь замуж, тогда все, можешь делать все, что хочешь, да, а вот до этого как бы нет. Почему-то у них вот такое, ну, мне кажется, это, наверное, очень такое распространенное среди, может, казахских мам и пап, не знаю, кем у тебя не так, когда вот родители говорят, только когда вот выйдешь замуж, у тебя будет своя жизнь, и мы не будем уже лезть туда.
1: Мне кажется, даже когда выходишь замуж, у нас говорит, тоже как бы, нет сепарации. Ну, опять же, это вопрос того, что такое сепарация, да, но если говорить, что сепарация это принятие решений самостоятельно, и даже если решение абсолютно идут в разрез с мнением родителей, то ты все равно можешь их принять, и при этом, как бы, не будет этих восклицаний каких-то угроз так, и так далее, да, то, мне кажется, даже после брака... Вот я, я скажу это, да, но это будет странно звучать, но, тем не менее, вот моей бабушке 90 лет, моей маме 62 года. И моя мама до сих пор, мне кажется, не сепарирована от своей мамы. То есть дальше вот, вот просто она, она ходила, выходила на пробежки, потом моя бабушка сказала, ой, нет, это опасно там у нас на районе. Ну, в какой-то момент она была права, действительно, там произошло убийство и так далее, но это другой вопрос. Но все равно это вопрос того, что моя мама при принятии решения, выходить ей на пробежку или нет, она опирается на, на мнение своей мамы. То есть, да, эта ситуация не происходит даже когда выходишь замуж.
2: Я вот хотела, кстати, сказать, пока Джанса это рассказывала, что сестра сепарировалась, когда замуж вышла. Но это, мне кажется, это очень еще хороший случай, потому что некоторые семьи, они на самом деле остаются также сильно зависимы от своих родителей. И это, на самом деле, очень негативно влияет на новопостроенные семейные отношения.
1: Да. А зачем вообще сепарироваться? Мне кажется, вот корневой вопрос, как бы, что это принесет? То есть, мне кажется, вот я просто, знаете, пытаюсь озвучить точку зрения наших родителей. Что за сепарация? Почему мы должны сепарироваться? Вот мы все живем одним одним племенем, друг другу все помогаем, вмешиваемся друг в друга дела, и всем
0: вроде бы хорошо. Зачем сепарироваться? Зачем вам нужна ваша сепарация? Чтобы у каждого была яркая, насыщенная, наполненная своя жизнь. А у нас все вместе наполнено яркой жизнью. Да, просто хочется, чтобы все были самостоятельны и ответственны за свои решения. Вот. Каждый человек должен сам принимать решения. Тогда, мне кажется, будет меньше конфликтов в будущем, когда мы не перекладываем ответственность за свою жизнь за другого человека, и когда мы счастливы сами по себе. А когда все так взаимосвязано, все нити переплетены, то мне кажется, если там что-то пойдет не так, то все получается, все виноваты, и это может привести еще к большим конфликтам в будущем. Поэтому нужен какой-то вот такой баланс поймать в семье и не лезть чужую. Жизнь и быть счастливым самим, самим по себе. Я помню, я еще читала один пост, и, где ребенок просит маму: напиши, пожалуйста, 10 целей, которые ты ставишь себе да, на следующую пятилетку, и при этом твои цели не должны включать твоих детей. Ставь цели только вот, которые связаны с тобой, там, или, я не знаю, с папой, но не включая детей. Поэтому родители должны какие-то иметь большие да, цели, <laughs> и дети должны иметь большие цели, но при этом да, они не должны слишком переплетаться, чтобы никто не влиял на жизнь другого человека. Да, мне кажется, знаешь, это вопрос внутренней свободы, И у нас уже у всех разные границы, разные
1: ощущения. Кому-то действительно комфортно в этом сплетении. И если... Ну это только честно нужно себе задать вопрос и честно на него ответить. Тебе действительно хорошо внутри, если ты живешь в таком сплетении? И может быть, есть такие люди, которым хорошо. Но у меня было ощущение, что я внутренне не свободна, что я задыхаюсь, да? И поэтому мне нужна была эта сепарация. Мне кажется, в разные моменты жизни... Разным людям нужно разное расстояние. И еще один момент, Рафаэ, вот когда ты сказала про этот пост, я вспомнила, у меня вот последние несколько лет, в late 20s, начался конфликт с мамой. Мне кажется, это тот конфликт, который должен был пройти в подростковое время, да, во время сепарации, он у меня произошел позже. И этот конфликт, ну, он такой, знаете, не то, чтобы мы прям ругались открыто и так далее, это было, ну, чувствовалось какая-то такая... Напряженка в отношениях, да, потому что я хотела одного, она хотела другого. И мне кажется, этот конфликт достиг пика, когда мы как-то a она мне сказала: "Ты знаешь, у меня в жизни только одна галочка little bit of a это чтобы ты вышла замуж. Mm. То есть это little цель. И меня это настолько of это меня настолько потрясло, потому что я тогда подумала, она считает то каким-то своим приростом. Да? То есть она считает, что я bit рука, или нога или что-то такое и как будто бы вот эта нога она болит и она пытается ее вылечить а я отдельная я тебя себя не считаю ее приростком да я себя считаю отдельной я благодарна спасибо за жизнь но как ты женца, я говорила это был ее выбор меня вырастить её был был выбор пожертвовать чем-то да, родить и я не обязана жить и быть ее частью я отдельный человек со своими мечтами со своими целями и я не хочу ставить галочки в ее жизни. Я просто, я поняла тогда, вот это был просто такой пик, и мне кажется, вот с этой фразы началась вот моя более такая, может быть, где-то слишком жесткая сепарация. Но потом, мне кажется... Революция. Да, ноги против тела. Это же, знаете, как маятник, да? Я сначала в одной стороне была, когда у меня было очень долгое слияние, да, и очень много противных традиций, что нам нужно уважать родителей и так далее. А потом, когда я услышала эту фразу, ну и в целом, это вот последние несколько лет были разные кейсы, то, что опять же моя работа с психологом уже два года, она тоже на это повлияла. И я перешла на другую сторону, когда я вот где-то очень сильно и резко начала сепарироваться, жестко отделять. Я сейчас очень жестко стараюсь там и финансы отделять. Да? Опять же, это вопрос того, что, в общем, мои родители считают, что они могут где-то да, там, распоряжаться моими финансами. Я это очень жестко все прораба- проговариваю. И Мне кажется, вот только сейчас я начала приходить к какому-то балансу. Вот маятник качнулся в обе стороны, и сейчас я нахожу, пытаюсь найти этот баланс, когда я не сильно сепарируюсь, не сильно отделяюсь, потому что это тоже плохо, да, как ты сказала, это тоже не то, чтобы давайте все закроемся и будем жить отдельно, и полностью принимать все решения отдельно, и будем независимы. Это приносит, приводит к депрессии, приводит, ну, посмотреть на западное общество, да, мне кажется, многие проблемы западного общества тоже растут из того, что они слишком индивидуалисты. Нету близости
0: с родителями. Да. Угу.
1: да, а нужно найти этот баланс, когда вам всем комфортно, вы все чувствуете себя внутренне свободными, и при этом вы остаетесь близки. И мне кажется, это сложная работа, но она того стоит.
0: Угу.
2: Да, потому что, мне кажется, это и есть, кстати, сильная сторона да, нашего общества в том, что мы близки с родными, что мы можем попросить помощь или обратиться в какой-то момент, или получить все равно эту поддержку. Потому что вот эта вот поддержка, она нас гореет да? и вот это какая-то забота. Даже если мы, может быть, и не говорим с, там, со своими родителями или там, со своими родственниками, друзьями, но мы всегда ее чувствуем, и это... Как-то окрыляет да, нас. И мне кажется, важно здесь не утерять этого, да, потому что мы все равно другие от <саспадных> западных индивидуалистов. И у нас есть эта зависимость от такого социального кокона.
0: Да. Да, и когда вот отношения с родителями хорошие, у тебя есть какая-то такая защищенность вот где бы ты ни находился, в какой бы части да, мира ты ни находился, у тебя есть такая защищенность, и у тебя есть всегда такое ощущение, что у тебя есть дом, есть куда вернуться, да, то, что есть родители и. Да, и ты действительно это принимаешь с большой благодарностью, но нужно вот иметь да, верный баланс, и к этому балансу постепенно, медленно да, идти к этому балансу, чтобы у всех да, была такая полноценная отдельная да, счастливая жизнь, и вместе тоже счастливая жизнь, чтобы тоже складывалась. Надя, как у тебя с этим балансом? У меня
2: с балансом... У меня, наверное, немножко нестандартное отношения с родителями, Потому что я как-то и, ну, как я уже сказала, да, росла без них. И, наверное, с детства была даже как-то нездорово сепарированной. Mm-hmm. И в 24 года я, например, когда решила, что все таки мне нужно построить отношения с родителями, и я выбрала с ними жить. Ну, не скажу, что я прям сблизилась с ними всё, за все это время, но я думаю, что благодаря, наверное, в какой-то степени болезни мамы мы до этого обсуждали, что у нее был диагноз рак, и сейчас она находится в ремиссии. Это был такой долгий, где-то двухлетний, да, путь в течение всего этого пути. Мне кажется, мы очень хорошо сблизились, и это было, вот, как говорят, да, не зря. Сейчас я благодарна за эти отношения, и я чувствую, что я как-то могу положительно влиять на ее жизнь. Но, опять же, да, наверное, можно здесь поднять вопрос сепарации, наоборот, моего вторжения в ее жизнь. В обратную сторону. И смена ролей, да, родитель ребенка. Да, может быть, и смены ролей. Я в какой-то степени стараюсь сейчас больше, наверное, переложить ответственность на нее. То есть, если что-то она делает, то я не вмешиваюсь. Я вижу, что она, например... Что-то делать не так, <laughs> и я допускаю, чтобы она допустила эту ошибку и сделала урок. То есть, ä, <laughs> наверное, сейчас да, как, как родитель пытаюсь себя вести. Я именно хочу передать вот какие-то инструменты. Я хочу показать мир, да, я хочу показать, насколько он разнообразен, разные взгляды на жизнь. И я вижу, как меняется ее сознание, ее понимание, интересы и приоритеты. И сейчас, например, она первую половину дня строго выделяет под спорт и никакие не ни встречи ничего не назначает. Это у нее время вот святое, и она этим чисто собой занята. И я рада, что она приоритизировала да, свое здоровье и себя. Потому что до этого она заполняла ее просто помощью разным людям и э, все время говорила, что у нее не хватает времени ни на что. И, в принципе, у каждого родителя, мне кажется, разные ситуации. И мне кажется, мы можем, наверное, отдельный эпизод записать на тему того, как мы можем нашим родителям помочь развиваться. Потому что я не скажу, что у меня был простой кейс, да, и (laughs) это был долгий путь. Я разными способами пыталась как-то заинтересовать и помочь, потому что у наших родителей есть еще такой майндсет, что я не хочу тратить деньги и все только для детей. И я буду делать так, как тебе лучше. Давай лучше займемся тем, что тебе сейчас важнее. И как вот этот фокус переместить на какой-то вот такой баланс, да, где каждая сторона уважается равно.
1: То есть ты думаешь, что ты более-менее сейчас находишь этот баланс, да, между тем, чтобы быть сепарированными и оставаться близкими.
2: Да, мне кажется, вот как мне понравилась твоя аналогия с маятником. Мне кажется, да. У меня она началась со стороны, наоборот, очень глубокой сепарации, перевалилась, наверное, в сторону какого-то сближения, и сейчас я немножко делаю шаг назад, чтобы, наоборот, передать больше вот этого доверия человеку, чтобы научить быть более самостоятельным без меня.
1: Интересно.
0: Жантика у тебя? Да, значит вот самостоятельности, мне кажется, еще важный финансовый да, аспект, потому что если родители зависим от ребенка финансово, или ребенок зависим от родителей финансово, это тоже является неким препятствием для этой сепарации. В моем случае, когда я я до 18 лет, я зависела от родителей, они мне давали деньги в школу (laughs) покушать на дорогу. Но в 18 лет, когда я выиграла стипендию «Болошак», у меня уже появились свои деньги, которые я начала правильно ими управлять, распределять правильно. И после этого периода, я уже не помню, момента, когда я просила бы у родителей денег. Потому что, да, я вот училась, у меня была постоянно, да, стипендия постоянно, инком. Не то, что инком, постоянные, да, деньги были. Потом, когда я уже вернулась, я буквально сразу устроилась на работу, где у меня поступала, да, зарплата непрерывно. Вот. У меня был один gap year, вот между э, своей предыдущей работой и текущей работой, но тем не менее в тот год я тратила те деньги, которые я накопила да, за предыдущие годы, поэтому у меня вот такого финансовой зависимости от родителей нету, и у родителей моих тоже нет от меня зависимости. Конечно, я всегда буду рада да, помочь там, родителям, если у меня, там какие-то большие покупки будут, я рада там все сбережения да, там, им дать, чтобы они это могли себе позволить, но родители тоже в этом не нуждаются, потому что когда я им говорю, давайте я там оплачу, давайте вам сделаю какую-то поездку, они говорят, не, 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 не нужно, мы как бы сами да, способны оплатить вот эту поездку, ну как бы не нужно... Не нужно давать денег, потому что они, да, оба работают, еще планируют долго работать, да, как бы не планируют идти на свою пенсию, которую они уже вышли да, официально. Вот поэтому они как бы финансово независимо от меня, они не нуждаются да, в моих деньгах, я тоже не нуждаюсь. Поэтому это тоже такой момент, да, когда вы это позволяет вам да, так сепарироваться да, в таком здоровом темпе, наверное, в этот момент. И второй момент, который тоже Надя рассказала, мне пришла мысль тоже в голову насчет э, идеализации родителей. Вот. У меня, когда я росла вот, в, в школьные годы, у меня родители вот, по себе, они преподаватели да, в университетах, профессора, и они как бы, вы знаете, да, что преподаватели не всегда считают, что они правы. И, и в школе, да, даже когда мы ходим в школу, тоже скажет, что учительница, она прям самый вот человек, который знает все, который всегда прав. А когда ты живешь в такой семье, где у тебя родители, да, считают, что они всегда правы. Не просто тоже... мама-папа, да, они еще учителя. Двойной. Да, да, да. Поэтому вот и у меня всю жизнь такое, я когда росла, я думала, вот родители всегда правы, да, потому что ну, они себя так позиционировали, во-первых. И у меня всегда такая была идеализация родителей, вот мама-папа никогда не ошибаются, они всегда правы, чтобы они советовали. Это всегда все верное. Поэтому у меня такое было прям ощущение. К ним, что они прям это самые, <самые>, самые правильные, самые, доверные да, люди. А потом я понимаю, какие-то моменты, я уже, когда уже начинаешь расти, какие-то читать книги, читать подкасты, у тебя какое-то появляется такое новый взгляд на мир, да, когда ты путешествуешь или слушаешь там другие истории, уже у тебя начинает формироваться свое собственное мнение, да, вообще на все происходящее вокруг. И тогда, когда родители какие-то вещи понимают, я понимаю, что это неправильно, да, так так родитель не должен поступать или так, он не должен говорить какие-то вот такие вещи. И у меня такое было помню, я не помню, в какой момент это было, но у меня было такое ощущение, вот оказывается, мама не всегда права, оказывается, папа тоже не всегда прав, оказывается, они ошибаются. И вот тогда у меня тоже такое было. Немножко shift, да, что родители на самом деле не идеальны. Они такие же люди, как и мы, они также да, были маленькими, росли, там были ошибались, принимали неверные решения, да, которые вели может, каким-то последствиям также как бы у них тоже было много ошибок в жизни, и эти ошибки тоже продолжаются, и это нормально, да, как бы человеку свойственно ошибаться, учиться на этих ошибках, дальше расти, да, вставать, а не падать духом, как бы дальше развиваться. Поэтому, да, я вот так наблюдаю за своими родителями, понимаю, что они как бы не идеальны, и это тоже, наверное, момент, который помогает тебе немножко сепарироваться и понять, что <laughs> как бы все бывают неправы, все ошибаются, и это нормально, и просто принимать, да, друг друга таким, какие вы есть. Да. Жантик.
1: Хочу сказать, что, мне кажется, это одно из самых важных открытий, наверное, вот именно в этапе взросления, понимать, что твои родители, они не идеальны, они не они были очень долго на пьедестале, и мы, когда снимаем их с этого пьедестала, тогда, наверное, и начинается эта сепарация. То есть у тебя, мне кажется, сепарация произошла там и финансовая, и вот такая. А вопрос близости плюс сепарации, как у тебя с этим?
0: Угу. Да, вот э, у нас всегда такая была, я не знаю, это, наверное, советское воспитание моих родителей. И то, что я росла в 90-е, у нас как-то не принято прям разговаривать за душевные беседы, да, там, говорить какие-то секреты, свои делиться, и я вижу, что вот я смотрю на свои отношения мамы и бабушки, да, это вот мамина мама, у них отношения очень схожи, как у меня с мамой, мы, да, друг другу помогаем, мы делимся какими-то вещами, да, мы всегда, если там что-то понадобится, я всегда помогу родителям, если мне что-то понадобится, я знаю, что родители тоже всегда будут, да, там, рядом, всегда помогут, у нас такие как бы здоровые отношения, но при этом это не близкие отношения, и я вижу, что у мамы с бабушкой точно такие же отношения, вот, я не знаю, как это, как это поменять, и как сделать ближе, да, это сложно, потому что чем ты взрослеешь, чем ты как бы дальше отдаляешься от родителей, да, и географически, да, потому что я вот уже уехала на два года, и я не знаю, когда я теперь вернусь, да, в Казахстан, ну, прям на постоянное, да, место жительства, и поэтому я не знаю, когда вот эта близость образуется, И когда я с родителями поднимаю поднимаю такие более глубокие темы, я вижу, что они тоже не готовы к этим темам, они как-то не готовы открываться, они как-то... Непривычно, некомфортно. Да, для них непривычно, некомфортно, они не готовы к такому диалогу, и для меня тоже это непривычно, поэтому у нас такая прям... В плане близости, да, я не скажу, что мы и близки, в плане таких как бы просто отношений родителей ребенок да, у нас, мне кажется, такие достаточно здоровые отношения, достаточной сепарации, да, мы как бы не лезем в свою жизнь, там они, конечно, говорят мне какие-то советы, заботятся, а там, с чем-то делится. Я с чем-то делюсь, но такой как бы близости нету. Хотелось бы, конечно, чтобы эта близость была, потому что как бы, это же твои близкие люди, и хочется, чтобы они знали, что у тебя там на уме, что тебя волнует. Но как-то, не знаю, это сложно начать такой диалог, мне кажется, <laughs> с родителями, да. И я понимаю, потому что папа тоже, папа, допустим, очень рано потерял своих родителей, и у него не было такого прям, наверное, близкого диалога с мамой, с его папой, да, потому что они очень рано ушли. И у папы как раз-таки роль стала родителя для всех своих там сестренок, братишек, чтобы их вырасти. И он как бы очень быстро повзрослел. И вот уже до вот этого момента близости, наверное, тоже, да, как бы вот такого периода, наверное, не было. Поэтому я понимаю для своих родителей, почему они так себя ведут. Да, но мне сложно как бы сейчас, да, как-то вот эти наши отношения поменять. Но я хочу с вот будущим, со своими детьми вот точно не упустить этот момент. Когда мы начнем да, друг друга отдаляться, чтобы мы были да, всегда как бы близки в таких хороших, теплых отношениях.
1: Знаешь, Фенсик, это интересный момент. Я помню, мы с тобой как-то смеялись на этот счет, потому что мы обе вышли то ли с разговора с психологом, то ли что-то и начали говорить. И нам задали психологи вопрос, что для тебя идеальная семья, идеальное отношение между родителями. И я привела пример Жансы и ее родителей, а она, оказывается, пример, <свят> да, привела да. моих родителей со мной. <свят> да, да, да. И меня это на самом деле так удивило, да, я поняла, что нет ничего идеального. Этот баланс, он у каждого свой. И вот как раз-таки, Жансы, у тебя есть вопрос того, чтобы найти эту близость. Мне кажется, у меня был очень долго вопрос того, что я было слияние с родителями. Я очень многое рассказывала маме с целью получить ее одобрение и получить ее поддержку. И в какой-то момент у меня настолько поменялось тоже видение, тоже я стала слушать, ну, просто была в другом окружении, и у нас стали разниться взгляды с мамой, и что бы я ни говорила, и если я чем-то очень задушевным делилась, я понимала, что я уже не нахожу у нее понимания и поддержки. И меня это очень обижало, ранило. И потом я поняла. Как бы, почему я ищу ее поддержки? Это тоже, да, как раз-таки единственный принцип в сепарации. Мне не нужна ее поддержка, мне нужно ее понимание и сочувствие. Да? Она моя мама, она останется мамой, я останусь с ней близкой, и мы навсегда связаны, но вот это, вот, вот это слияние, вот этот вот, как бы, поиск поддержки, он нам не нужен. И я тоже где-то слышала такую интересную вещь. Если бы ваши родители не были вашими родителями, были ли бы они вашими друзьями? я поняла, что нет, потому что мама намного старше меня, она росла в другом поколении, у нее другие интересы, она очень интересный человек, она очень активная, развитая. Я смотрю на нее, я вижу себя, я благодарна, да, моя открытость миру, мое любопытство, мое желание расти. Очень многие вещи я получила от своих родителей, конечно, они очень интересные, но вряд ли я бы сейчас была с ними друзьями, потому что просто у нас разные... разные вообще миры мы разных поколений, у нас разные взгляды, и поэтому я сейчас не делюсь, возможно, чем-то очень сокровенным. У меня есть друзья, да, у меня есть мой парень, у меня есть мой брат, который по возрасту хотя бы ближе ко мне. Идентичный близок. Да, очень близок, двойняшка, да. У меня есть вы, у меня есть подруги, как бы, у меня есть сестры, у меня есть братья, у меня есть, да, то есть у меня есть люди, с кем я могу делиться душевным, а с мамой я могу оставаться близкой и не искать ее поддержки. И если меня что-то беспокоит, я, конечно, ей звоню, рассказываю, что там на работе было. Но у меня уже пропал этот момент поиска вот этой близости с ней, потому что
0: я поняла, что мне это... Ну, как бы мне не нужна больше одобрение. Угу. А как, Кима, твоя мама реагирует на вот, вот эти изменения? Если вот у вас очень близкие отношения были, она же теперь тоже чувствует, да, вот эту отдаленность? да.
1: Вообще этот процесс, это действительно процесс, он не происходит одномоментно и даже не за год. Это у нас началось, как я уже сказала, late 20 то есть в поздние 20. И она поначалу, мне кажется, не совсем понимала, думала, может быть, это какой-то период. Потом, ну вот сейчас, мне кажется, она уже окончательно поняла, тем более, что я начала работать с психологом на эту тему, уже очень так структурировано. И она мне вот вчера да, тоже написала, что ну, она переживает на самом деле, что мы отдаляемся. И мне кажется, это вопрос очень болезненный для любого родителя отпускать. Но мне кажется, это и есть зрелость и мудрость родителя, да, давать ребенку быть независимым и при этом оста- найти способ оставаться близкими. И мы вчера с ней поговорили тоже так хорошо, и я сказала, что это вопрос просто такой нормальных здоровых отношений. Да, я отдельный взрослый человек, ты отдельный взрослый человек, но при этом мы становимся, остаемся близкими. И, возможно, ну, не обязательно иметь задушевные разговоры каждый день, мне кажется, не обязательно сливаться, да? Ты можешь оставаться близким за счет того, чтобы просто делиться радостями, или делиться какими-то переживаниями, или не ища поддержки, не сильно там копаясь да, друг у друга, не знаю, просто вместе проводя время, вместе проходя какой-то опыт. И мне кажется, ну, тоже, то есть моя мама воспринимала это болезненно, но мне кажется, она сейчас тоже понимает, что даже если мы будем отдельными независимыми личностями, мы найдем способ остаться близкими. И мне кажется, это нас немножко успокаивает обеих.
0: Ну, это прям здорово, да, что она тоже понимает эту ситуацию и. Да, и то, что вот ваших отношений вы обе развиваетесь и придете, мне кажется, к верному, к верному балансу, да, как бы на верном пути. А вот с папой, кстати, вот отношения как? Потому что мы здесь очень много говорим про мам наших, и мам нашей жизни, да, хотя как бы папа тоже, да, играет очень большую роль в нашей жизни. Как у вас отношения именно вот с отцом? Потому что это тоже родители, же а от него тоже надо сепарироваться, да?
1: Мне кажется, у меня… Очень большое пространство занимали отношения с мамой, и просто на и вот такой большой фокус был на отношениях с мамой. И я считала, что с папой у меня все идеально, но так же не бывает. Я просто еще не копалась в этих отношениях. Но у меня у папы более здоровые отношения к границам. Просто это опять же связано с семьей, со многими вещами. И он, он немножко выдерживает эту дистанцию он не считает, мне кажется, меня своей частью, да, и он... Ну и в целом он более сдержан, может быть, это не всегда говорит свое мнение, возможно, у него тоже есть мнения, с которыми я там где-то очень не согласна и так далее, но он просто их не озвучивает, и мне кажется, у нас тоже есть какие-то, конечно, проблемы в отношениях с папой, но мы в них просто не копаемся. Вот и все.
2: Вот знаешь, мне кажется, пока я слушала про твои отношения с мамой, и часто, ты, когда заговорила про папу, мне кажется... В целом, это все еще зависит от того, какой ты сам человек, характера человека, потому что, мне кажется, мы с твоим папой очень сильно похожи. Точнее, твой папа, я и моя мама, мы все одного примерно там характера, потому что вот эти границы у нас вообще вопрос, мне кажется, не возникает с мамой, потому что мы сами какие-то по себе обособленные, и то есть, например, даже я если уезжаю, да, надолго, то есть я когда, например, уезжала от бабушки, она мне постоянно пишет, да, там беспокоится, и там постоянно там ей нужно поддерживать связь у нас с мамой она как бы не заинтересована в переписывании там и поддерживании связи да там, отношения она может вообще там я месяц отсутствую она мне там за месяц там один раз как-нибудь а вспомнила что как там я сори забыла там тебе написать и у меня тоже такое же у тебя
1: бабушка как у меня отношения с мамой а с мамой отношения у меня как с папой да да да
2: да мне кажется это все вот зависит от именно характера человека очень индивидуально поэтому Потому что вот у меня бабушка одна из таких переживающих людей, и которые вот именно прям сильно очень угу. да, кстати. заботится, и постоянно надо быть на связи.
0: Тревожный тип личности. Угу. Да. Да. Но ну, у нас, кстати, с папой тоже так. Да. У нас папа тоже очень сдержанный, очень уважает всех границей. И все, о чем то он прям переживает, он даже об этом не скажет мне. Он просто с мамой отдельно обсудит <laughs> и все, как бы, да. Они с мамой да у них такие, ну, близкие отношения, мне кажется, они там больше чем между собой что-то обсуждают, делятся. Вот. А свои переживания он никогда мне не говорит. Я тоже не говорю, потому что такие прям здоровые, хорошие отношения и даже не копаем. <laughs> поэтому просто вот прям этот. Нормально вообще в отношении с отцом, да, и мне кажется, все равно, да, у девочек, наверное, особо, особенно, да, у нас, мне кажется, больше как-то, мама, да, наверное, больше, наверное, старается, да, там, влиять на нашу жизнь, как-то участвовать в этой жизни, да, отцы обычно, да, так они соблюдают правильную дистанцию и, да, дают, дают нам право выбора все равно Я помню в детстве, когда я куда-то отпрашивалась, если меня мама не пускала, я шла к папе, отдельно папа отпрашивалась. Папа отпускала, я уходила, да, поэтому у нас всегда такие хорошие все разрешающие отношения, да.
2: Да, но у меня вот, кстати, если ваши мамы все время вам говорят, да, про то, что вот вам нужно быстрее замуж выйти, то, если честно, у меня таких разговоров не возникает, точнее, возникают, но мне кажется, больше под влиянием других. То есть кто-то там из друзей мамы начинает ей капать, или она видит там от других. И... Вот твоя Надя когда да, да, видит, да. Да? Или там, когда встречаются, или когда разговор про меня заходит, то есть все про это ей напоминают, и она уже в результате этого ко мне идет и там одну какую-нибудь фразу значит этого скажет, и все. Раз в пятилетку. Ага. Да. да.
1: У меня раньше это часто вопрос возникал. Сейчас... Мне кажется, даже дело не в том, что у меня парень появился, а дело в том, что просто вот этот процесс сепарации, он так происходит, и они уже потом тоже не, не лезут сильно в мою жизнь.
2: Хочу сделать здесь паузу и поблагодарить тебя за то, что слушаешь наш подкаст. Если тебе нравится то, о чем мы говорим, если у тебя откликается это, пожалуйста, поделись нашим подкастом со своими друзьями, родными, может, у себя в соцсетях со своими фолловерами. Для нас это очень ценно. И хочу зачитать два отзыва, которые мы получили недавно. Первый пришел от Айгуль Магазовой из Казахстана. Она пишет, год назад познакомилась с подкастом Дерзай и прослушала почти все выпуски, а некоторые даже по несколько раз. Сегодня, после долгого перерыва, зашла в подкаст и во время прослушивания последнего эпизода поймала себя на мысли, что так соскучилась по девочкам. Хотя практически не знакома с ними, но за это время они будто стали родными. Для меня данный подкаст — это про вдохновение и даже поддержку. Поддержка — так как ты чувствуешь, что ты не одна с подобными озарениями, мыслями, переживаниями, инсайтами. Надя Кима Женсая. Каждый раз, слушая эпизоды, я в очередной раз мысленно благодарю вас за создание данного подкаста. Дерзайте дальше. И второй отзыв от нашей подруги Динары, которая живет сейчас в Германии. Хоть и мы на расстоянии уже четвертый год, но с подкастом как будто я всегда с вами разговариваю и размышляю на важные темы. Рахмет, девочки, продолжайте поднимать очень интересные темы и делиться вашим ценным опытом и рассуждениями. Вы приносите большой вклад в мою жизнь, обнимаю вас. Айгуль, Динара, мы вас тоже обнимаем. Ваши отзывы просто согревают наши сердца. Спасибо большое, что нашли время написать отзывы и такие приятные и теплые. А теперь давайте вернемся к эпизоду. А мне, Жантик, еще к тебе вопрос
1: был. Ты не пробовала проговаривать это с мамой или с папой про то, что тебе хотелось бы больше близости, делать такие шажочки. Ну, я понимаю, что ты говорила, что это было где-то некомфортно, непривычно. привычно. Ну, просто это же не, не то, как вы привыкли общаться, да? Но все же можно изменить. То есть все изменения, они рождаются вот с таких, мне кажется, первых шажочков. Ты не пробовала это как бы поднять?
0: Да, я пробовала. Ну, не так как бы прям официально, да, вот садимся сегодня, поговорим на тему, да, такую-то не знаю, не так, но просто так. Да-да-да. Когда я училась в Германии, да, они приезжали как раз в Европу, у нас почти две недели, до совместные были, да. И тогда старалась как-то больше, да, о своей жизни, потому что я на самом деле очень мало рассказываю. Мне кажется, они как бы очень мало, знают вообще о моей жизни, что происходит здесь в целом. И тогда старалась, да, не такие как бы глубокие, да, темы, а хотя бы вот, э, чтобы мы больше участвовали в друг друга в жизни, чтобы они больше знали, что у меня происходит, чем я занимаюсь, да, да что такое вообще подкаст, делаю ли я, я подкаст, да, вот. Я старалась какие-то, ну, не глубокие беседы, но хотя бы больше рассказывать о своей жизни, да. Я думаю, вот хотя бы с такого момента начать, что я больше делюсь, больше рассказываю, они больше рассказывают, а потом, может, можно более на глубокие темы поговорить. Мне кажется, знаешь, кстати, вот, я смотрела тоже на опыт Нади и про то, что ты говорила.
1: Отношения с родителями, как любые отношения, они укрепляются через совместный опыт. Я это недавно в каком-то подкасте слышала, да, что э, близкие отношения выстраиваются через прохождение совместного опыта. И если подумать, почему нам в университете или в школе было легко найти друзей, потому что мы проходили через совместные сложности, и, там профессор вот этот тут слишком строгий, ой, это задание тяжелое, и вы вот это происходит вместе, и вы начинаете сближаться. То же самое с родителями, мне кажется. Вот то, что Надя съездила недавно в путешествие вместе с мамой, да, прохождение, или ты в аджансике ездила в Европу на две недели в путешествие. Не обязательно это путешествие, любой совместный опыт с родителями, мне кажется, он будет сближать. Можно вместе записаться на танцы. Можно вместе ходить плавать, можно вместе ходить утром на пробежке, можно, там, не знаю, часть, час времени по утрам вместе читать. Да? Я слышала, там, Хью Джекман по утрам со своей женой в 5 утра, они читают. Это тоже вот совместный опыт, который сближает. Мне кажется, можно находить пути, ну, становиться близкими вот через проживание совместного опыта.
0: Да, согласна, это отличный, мне кажется, способ... Не экстремальный, да, а вот такой очень мягкий способ, да, начать этот да, процесс близости с родителями, вот через совместные опыты, через совместные какие-то впечатления. И, и думаю, и вам это будет интересно, и родителям, поэтому, да, это отличный способ. Нужно что-то запланировать. Сначала сепарироваться, чтобы не сливаться, а потом уже совместные опыты. Да, да, чтобы сблизиться, да, уже.
2: Да. Когда пометишь, что сильно, да, отдалились. Да, маятник, маятник. Да,
0: да, да. Ну, мне кажется, вот в жизни, да, мы, если живем долго, там, допустим, около... Ну, с родителями, наверное, мы живем, ну, лет до 70, да, потому что это как бы потом они уже, да, уже стареют. И поэтому, да, вот этот период, мне кажется, все время будут какие-то вот такие качели, да, где у вас будет немножко большая сепарация, потом чуть меньше. Это просто надо вот в каждом этапе своей жизни находить такой правильный баланс. И главное, чтобы вот эти отношения не угасли, да, вот потому что самое страшное — это вот потерять, да, такие отношения и как бы, да, чтобы они всегда были вам, для вас самым близким человеком и оставались да, такими людьми. Да. Да,
2: потому что, да, у меня, наверное, был совместный опыт не самый э, позитивный, который бы я пожелала другим, да, это вот диагноз мамой и какое-то совместное прохождение этого пути, и, ну, если бы его не было, возможно, не было бы вот такого триггера, да, сильного для того, чтобы нам как-то начать строить отношения вместе. Мне кажется, не нужно, да, ждать какого-то такого большого события, причём, которое может быть ну, негативным, да. А именно делать какие-то маленькие шажочки, как ему предложила.
0: Yeah. Может, это и будет как раз челленджем к этому эпизоду. Придумать какую-нибудь совместную активность со своим родителями. Это можно с обоими родителями, можно с мамой отдельно, с папой отдельно, чтобы с каждым получилось хоть немножко сблизиться да, и продолжать это делать. Классный челлендж. И надеюсь, что эти маленькие шаги да, при- приведут к такому большому близкому да, отношению с родителями. Или съездить в путешествие вместе, пусть
1: даже где-то недалеко от вашего дома по Казахстану, но такое совместное путешествие, мне кажется, тоже классно.
0: Даже в горы, да, сходить просто, вот, getaway, да, на один день просто сходить в горы, отдохнуть, пообщаться, вернуться, мне кажется, это тоже такое совместное классное время провождения, не требует больших ресурсов, затрат времени, да, просто на один день, на выходные, да, как раз выходные намечаются, Потому что, мне кажется, вот многие говорят, ой, мы и так там живем с мамой или
1: там много времени проводим с мамой дома, да, зачем еще там время проводить? Но, мне кажется, вот этот быт, он съедает, и это не считается за качественное время. А вот именно качественное время вне дома, когда не, не, вы не заняты отдельно своими делами и проходит каждый свой опыт дома, да, один посуду мой, другой пылесосит. А вот именно совместный опыт, качественное время, это вот то, что имеет значение.
2: Да, и вы узнаете человека в совсем другой среде, вне дома, и он совсем может быть другим. Я помню, Кима, как ты когда вернулась с поездки с мамой в Грузию, ты сказала, что я даже не знала, что моя мама такая веселая.
0: Да. Ой, я прям хочу опять в путешествие с мамой. Супер. Давайте, да, на этой позитивной ноте будем завершать эпизод. Я думаю, он получится очень интересным. Надеюсь, наши родители послушают этот эпизод и тоже задумаются. Да, спасибо всем, что были с нами. Спасибо за классную тему, Надя. Да, что подняла эту тему. Да, оставляйте нам также отзывы, пишите, делитесь своими мыслями на эту тему. Мы всегда открыты в Инстаграме, наши личные странички или страничка подкаста дерзай, подкаст. Также не забывайте ставить 5 звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете и оставляйте также там отзывы, потому что это позволяет большему количеству узнать о нашем подкасте. Да, пишите нам, мы очень ждем. Спасибо. Спасибо за ваше время.
2: Всем пока. Отличного настроения. До новых встреч.
1: Пока.